0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre. Hoje é dia 8 de fevereiro, segunda-feira. Espero que tudo esteja bem com você. E você esteja firme, forte e fortalecida, fortalecida na fé. Essa é mais uma live, 8 horas em ponto. Agora, oi, Joyce Lopes, a... Ah, Thaís Sevilla de Nova York que Deus te abençoe, a Suzana, a Cíntia Biscuit, a Zilda Silva, a Gia Aragão, espero que tudo esteja bem com vocês, a Maria Luísa, a Bianca Fragata, sejam todos bem-vindos a Dani Franco, a Alessandra M. Palhares, a Márcia Porfírio Assis, a Solange, a Sabrina Lisboa, lá minha querida. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Malu Garcia, Doug Fani 1968, Adriana Aparecida, Maria da Penha, Neuza Canton. Sejam todos bem-vindos. A Rosimari Paz, a Rosana Vermude, a RG. Piva, boa noite queridos irmãos, você veja que aqui um já, é, nós somos amigos, nós somos uma, uma família aqui que nos unimos Laodiceia, Aguiar Viela, nosso querido Gilson, um abraço Gilson querido, Marina R. Costa Espero que tudo esteja bem com vocês Hoje eu vou falar sobre um tema novo, sete hábitos de excelência espiritual Sete hábitos de excelência, daqui a pouquinho, separe já o seu copo com água, meu copinho com água já está aqui, minha garrafinha com água já está aqui também, porque eu bebo muita água, tanto bebo que já tem uma outra que esvaziou. E nós vamos fazer a oração mais tarde, rogando a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida, para que tudo dê certo para você, para que você mantenha-se em assim, paz, forte, firme, fortalecida, fortalecido na, na fé. O importante nessa vida é nós nos mantermos sempre focados, disciplinados, perseverantes, certos de que, a nossa vida tem um propósito maior. De que embora algumas vezes, sobretudo nos momentos de provação, de sofrimento e dor, nós nos sintamos perdidos e isso faz parte que nós estamos aqui para aprender. Quem não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, é... Reencarnou no planeta errado Porque aqui a gente veio para aprender Quantas coisas você já não teve que aprender Muitas vezes chorando Quantas coisas a gente sabe que tem que aprender e ainda não aprendeu Você já aprendeu a amar na totalidade do amor? Você já aprendeu sobre a humildade na totalidade e potencialidade da virtude chamada humildade? Você já aprendeu tudo de física? Vamos pegar algo intelectual. Você sabe toda a física, matemática, astronomia, geologia. Você sabe todos os idiomas. Então aqui nós somos... A gente tem que ser muito honesto. Nós somos mais ignorantes que sábios. No planeta Terra nós desconhecemos a maioria das coisas. Pega o cérebro humano. O cérebro humano... É ainda desconhecido, é conhecido materialmente, mas ele é desconhecido nas suas capacidades. Nós conhecemos pouco do cérebro humano, usamos pouco das suas capacidades, nós conhecemos, embora pareça muito, ainda tem muito para conhecer das possibilidades da mente humana. É isso que está dentro da nossa cacholinha, dentro da nossa cabeça. Você já imaginou em, em relação ao universo? Então, aqui, quando eu falo que, que nós passamos por Todos nós passamos por determinadas dificuldades, passamos por determinadas angústias, tristezas, provações. É porque nós estamos aqui para aprender que faz parte. Eu sempre desconfiei de pessoas, eu já disse aqui uma vez, que estão acima do bem e do mal. Eles têm resposta para tudo, conhecem tudo. Aquilo não passa um teatro. Se ele está na terra, tirando raríssimas exceções, como Jesus que veio para ensinar, mas veio para ensinar porque sentou muito nos bancos escolares da própria vida e já aprendeu muito. Você só ensina aquilo que você sabe e você só sabe aquilo que você aprende. Então nós temos muitas coisas para aprender, nós temos muito para crescer, tá bom? Hoje eu vou falar sobre sete hábitos de excelência. Desde já, separe o seu copo com água, separe a sua garrafinha com água, porque nós vamos daqui a pouco fazer a nossa oração. Rapidamente o Estevinho está bem, graças a Deus, está se recuperando. O Olinda está mais fechado que o outro, é claro, por causa do trauma. Amanhã, terça-feira, ele irá no médico para passar mais uma vez pela médica que o operou. Na terça-feira, amanhã. Na quarta-feira, depois de amanhã... Ele vai fazer, naturalmente, que é anestesiado, porque uma criança não para para fazer exame, um exame chamado de fundo de olho. Só que tem que anestesiar, não tem como você segurar o estevinho e vai ficar gritando, como é que você vai abrir um olho que está dolorido? Mas é uma anestesia, segundo a médica falou, aquela do cheirinho, que ele desmaia rapidinho ali e já faz o exame, estamos torcendo para dar tudo certo. Eu agradeço a Deus as orações que vieram em nosso favor, porque toda hora vem oração, vem imagens de, 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 de São Francisco, vem imagem de Santa Luzia, que é a protetora dos olhos, com o nome do Estevinho, impressionante. Eu recebi uma carta tão comovedora, uma carta que eu falo, é, é escrita aqui, é pelo, pelo, uma mensagem eletrônica, é tão comovedora dos irmãos do México, mas é comovedora. Pessoas que mandam cartas, cartas no papel mesmo e entregam lá na presidência da Câmara. Pessoas que são da Umbanda e, e, e fazem, olha, você faz isso com a água, coloca a ruta, passa no olho e a gente faz tudo com muito amor, com muito carinho, porque a fé ela se manifesta de acordo com a capacidade de cada um. O importante é você ter fé nessa vida. O importante é você somar forças, não dividir. A nossa força vem da união. Isso serve para tudo na sua vida. O que está acontecendo com esse vinho e comigo é que eu gostaria que você entendesse porque para mim foi essa dificuldade, esse problema, embora eu tenha outros problemas também para serem resolvidos. Mas quando a gente tem amigos, quando a gente tem fé, quando a gente confia em Deus, você nunca se sente sozinho. Você passa pela aprovação, porque a aprovação todos nós vamos passar. Entenda bem, se cai uma bomba, é, o mundo entra em guerra e cai uma bomba. Quando a bomba explode em cima do quarteirão, pega todo mundo, não pega só os maus. Ah, só vai explodir sobre os maus. Os bons não são afetados pela bomba. Isso não existe. Isso não existe. A chuva cai sobre justos e injustos, disse Jesus. A lei de Deus é para todos. Mas qual que é a diferença, então, de você caminhar com Deus, de você formar uma corrente de amigos do bem? É que você nunca luta sozinho. Se eu fosse uma pessoa que tivesse, sou eu mesmo, eu tenho Estevinho, mas eu sou isolado no mundo, nunca liguei pra nada, nunca liguei pra ninguém, pra coisa nenhuma, eu iria passar por essa aprovação, eu e ele, sozinhos. Eu ele ajuda, mas sozinhos, um contando com o outro, nós somos em três, sofrendo. Agora, quando você passa com milhares de pessoas mandando mensagens, milhares, e foram dezenas de milhares de mensagens, nesses dias, você sente mais ânimo, força. Você imagina quantas orações vêm em seu favor, pessoas que te desejam o bem. Por isso que a gente forma sempre uma corrente de união aqui. Uma cadeia de união. Muitas pessoas me pedem oração. Me pediram hoje para um menininho, eu anotei o um nome, eu orei por ele. O menininho caiu na piscina. Você imagina a angústia da, da, da família ele ficou 20 minutos embaixo do... do, do água, e não morreu, mas está na UTI, então todos nós oramos por ele, pedimos, eu orei, eu pedi então assim como eu orei, outras pessoas oraram, é, é isso que nos ajuda quando a gente começa a viver uma vida muito sozinho, a gente não conta com ninguém e começa a viver sozinho porque não conta nem conosco mesmo a pessoa já deu o mundo por perdido não quero gastar tempo acreditando no mundo melhor, então lute, insista persista, não desista, eu posso te garantir, é mais fácil você vencer uma prova da vida, quando você conta com a ajuda de Deus, todos nós contamos louvado seja Deus, mas quando você conta também com a ajuda de um amigo com a ajuda de uma amiga, com a ajuda de vários amigos, com pessoas orando vamos lá, é isso, vai força, é como alguém que vai fazer um treino e ele está lutando por uma competição, ele está lutando com atleta, se ele treina sozinho é uma coisa, mas se ele treina com um treinador, com outras pessoas, e o treinador grita, vai, mais um pouco, mais uma repetição, corre mais um pouquinho, insiste mais um pouco, aquilo dá um ânimo muito grande, por isso que todo atleta profissional nunca treina sozinho, ele tem treinador, ele tem uma equipe de pessoas, quanto mais profissional ele é, que cuidam dele, porque é mais fácil assim, ele tem um nutricionista, pegando um atleta de ponta, ele tem um nutricionista, ele tem um endócrino dele, ele tem um médico clínico geral que vai atendê-lo com muita calma e tranquilidade, ele tem um professor de educação física, ele tem um médico ortopedista, tem alguém especialista em, em joelho. Então ele tem toda uma entorragem de pessoas, ele, ele tem um ciclo de pessoas que o acompanha, aquilo aumenta a sua performance espiritualmente também é a mesma coisa. Como nós aumentamos a nossa performance, a nossa capacidade de produzir espiritualmente, a nossa velocidade de crescimento espiritual, embora a velocidade não seja importante, mas sim a qualidade que você tem ao fazê-la quando você se cerca de pessoas que podem te ajudar, que podem te amparar, eu não fui bobo, quando eu quis crescer espiritualmente, quando eu descobri que essa era a minha atividade, dos 19 aos 20 anos, eu, eu, eu volto a dizer que esse foi um dos maiores presentes que Deus me deu, é não ter nunca dúvida daquilo que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou ser? eu não sei nem o que é isso, com 19, com 20 anos, eu sabia que eu queria fazer palestra, que eu queria levar a mensagem de esperança, de paz, da doutrina espírita. Então, tudo que eu fizesse a partir daí foi decorrência disso. Até ser vereador, até ser presidente da Câmara, foi uma circunstância. Que existe porque eu estou aqui falando de Deus. Eu, eu sei disso. Eu não sou bobo. Mas o que, que eu fiz? Eu não posso fazer essa caminhada sozinho. Porque uma caminhada espiritual, desde o início, eu sabia que era feita com muito testemunho, com muita luta. Eu não ia ser um frequentador de um templo religioso. Eu queria algo muito além disso, muito mais profundo. Eu queria algo que fosse mais penetrante. Então, a primeira coisa, eu comecei a estudar. Então, você tem que estudar sobre o tema, ler. Eu devorava livros. Depois, eu comecei a fazer a amizade com pessoas que tinham já uma caminhada espiritual. Então, eu fui atrás de Chico Xavier... Ia lá várias vezes por ano, umas quatro vezes por ano para estar com o Chico, por quê? Porque eu tenho que estar ao lado de pessoas que já caminharam mais do que eu, que têm uma experiência maior do que a minha, é muito melhor do que você caminhar sozinho. Então, hoje, se eu tenho essa experiência, se eu posso falar, tem, tem uma pessoa que me escreveu, ah, Câmara, gostaria demais de ter a sua fé. Mas essa fé foi conquistada no decorrer de décadas, na convivência com Santos e na convivência também com pessoas extremamente difíceis. Mas eu fui atrás, isso que eu gostaria que você entender, você tem que ir atrás, você tem que ser proativo, por isso que hoje eu vou falar sobre sete hábitos de excelência, você tem que buscar a excelência espiritual e essa excelência nunca você encontra sozinho, então eu fui atrás de Chico Xavier para conhecê-lo eu fui atrás de Dona Ivone do Amaral Pereira eu fui atrás de, 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 do Divaldo, Pereira Franco, até conhecê-lo, até começar a trocar correspondência com ele, até poder ficar hospedado na mesma casa que ele ficava, até poder viajar com ele, até ele vir a instituição que eu dirigia. Então com o Chico fui atrás do Chico, até poder vê-lo, até poder vê-lo psicografando no centro, até poder entrar na casa dele, até poder um dia almoçar com ele, até poder ter acesso à casa dele como eu passei a ter, então, pra que isso, Para que eu pudesse me cercar de pessoas altamente capacitadas, para que eu pudesse, assim, aditivar a gasolina, não tem gasolina aditivada, você dá um aditivo, eu sabia que sozinho, percorrer um caminho espiritual muito difícil, não é o que a gente está fazendo aqui, claro que você podia orar sozinho, você podia ler sozinho, você não precisa dessa live, você podia fazer sozinho, Deus te ouve, independente da live, você sabe disso, eu sei disso. Mas por que, que você está aqui? Por que, que eu estou com você? Aqui, nós estamos agora em 400 pessoas no Face, 202 200 e duas no, 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 no Instagram. Estamos 600 pessoas. Por que, que nós estamos 600 pessoas agora ao vivo, 8h13 da noite, do dia 8 de fevereiro de 2021? Nós estamos em mais de 600 pessoas aqui, porque nós sabemos que a nossa força vem da união, que se sozinho dá para fazer uma caminhada espiritual, caminhar com a experiência dos outros ajuda muito. Senão você vai ter que começar tudo do zero. Quando você chega no mundo que não tem roda e que ninguém inventou a roda, meu filho, até inventar essa roda demora 600 anos, mil anos. Mas se você chega no mundo que já tem pneu, que alguém inventou pneu, você vai ficar tentando inventar roda, se já tem pneu de caminhão, você já pega o pneu pronto. Então isso ajuda demais. Mas para isso a pessoa não pode ser orgulhosa, ela tem que ter humildade de querer aprender sempre algo com alguém. Você nunca pode se fechar para o aprendizado. Não existe uma única pessoa, uma única pessoa, dou meu testemunho aqui, não existe uma única pessoa que eu conheci até hoje que não me ensinou alguma coisa. Mesmo sendo uma pessoa perversa, mesmo sendo uma pessoa mentirosa, mesmo sendo uma pessoa perseguidora dos outros, mesmo sendo uma pessoa obsidiada, mas ela me ensina até a não fazer igual. Quando eu vejo alguém maltratando o outro, aquilo é uma lição preciosa para mim. Porque eu vejo o outro sofrendo e vejo como é ruim sofrer. E vejo o causador do sofrimento e digo, eu não posso fazer o que ele faz. Ele atende mal porque está com pressa, ele atende mal porque está nervoso, ele atende mal porque possivelmente estar com dor de dente, mas eu não tenho esse direito de fazer isso com os outros. Eu já aprendi a lição. Quando eu for, porque eu estou com uma dor, vamos imaginar a dor de dente, uma dor de cabeça, e eu vou tratar mal a pessoa até para poder... É, é uma manifestação da dor, a impaciência... Eu lembro, puxa vida, mas isso é tão ruim quando acontece. Então veja que a convivência sempre é muito importante. Os outros podem te ajudar demais. Vamos falar sobre sete hábitos de excelência do seu bebê um copo d'água. Separe desde já o seu copo com água. Sete hábitos de excelência. Primeiro... Foco na solução. Sempre. Foco, solução e sempre. Que é foco? Ai, foco é olhar a vida. Não, isso não é foco. Foco é quando eu olho um ponto específico. Tudo bem? Eu pego aqui minha mão e olho um ponto específico. Não é ver tudo. Ver tudo não é foco foco é um ponto específico, então você tem que ter foco na vida, por que tem que ter foco? Porque se você não for focado, muita coisa te distrai, porque tem tanta coisa acontecendo, sim ou não? Se você não tiver foco, vamos imaginar que você vai aprender algo pela internet, hoje tem muitos cursos pela internet, tem faculdade pela internet, tem curso de idiomas pela internet, e você está lá com o seu celular, você está fazendo o seu curso de inglês, tá bom? vamos pegar o curso de inglês, Serve também para crescer espiritualmente. Você vai assistir uma palestra. Foco. Então você começou a estudar lá o curso de inglês. The book on the table. The books on the table. De repente, chega uma mensagem do WhatsApp. Você está estudando o curso de inglês. Você dá uma olhada de Jesus, quem será? Deixa eu olhar. Perdeu o foco. Deixa eu ver o que está no Facebook. Deixa eu ver o que está acontecendo no BBB de bobos, bestas, bom, aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa, a pessoa perde o foco e não aprende o curso, tem gente que vai assistir uma palestra, está aparecendo a testa na palestra, alguém espirra, alguém faz alguma coisa, ele já para para olhar, perdeu o foco, isso é um treino da mente, eu aprendi, que nada, tira o meu foco quando eu estou fazendo palestra, nada, pode bater um carro atrás de mim, pode pegar fogo, eu continuo como se absolutamente nada tivesse acontecido. Eu tranei de tal maneira isso, o foco, que quando eu estou, por exemplo, estou comendo num shopping, já aconteceu várias vezes, como o um shopping é grande, tem muita gente, imagina a praça de alimentação, estou comendo lá, alguém derrubou um prato, faz aquele barulho, Pralala. o que é que todo mundo faz? Olha, eu não olho. De propósito, eu não viro sequer o canto do olho. Eu não me dou a esse direito. Isso é treino mental. Quando você consegue fazer isso, te dá uma satisfação, uma sensação de realização de poder sobre si mesmo. Então isso chama-se foco. Você precisa ter foco. Deu para entender? Então não serve tudo. Ah, eu vou fazer um curso. Tem foco? Não. Você não vai. Você vai se distrair no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Foco! Nada pode te tirar daquilo ali. Foco. Tem que ser meio cavalo de, de, de carroça. É, o cavalo, você percebeu que ele tem aqueles cavalos de tração que tem duas, duas coisas aqui para. Para quê? Porque o cavalo não fica olhando para o lado. Para manter o foco, foco no caminho. Isso é bíblico. Está lá, eu prossigo para o alvo, disse Paulo. Se acerta alvo, se não tiver foco, não acerta. Então o que, que você precisa? foco na solução, porque tem gente que tem foco no satanás, foco no demônio, foco no encardido, tem pessoa que tem foco onde não deve, tem pessoa que tem foco na sana para se coçar, ele tem foco para as drogas, tem gente que tem foco para o mal, tem gente que acha droga, onde você só vê flor, você está num jardim florido, não sei o que, o bendito acha um negócio de comprar droga, olha lá, pergunte para um viciado se ele não tem foco nisso. Pergunte para o bêbado, pro alcoólatra, se ele não tem foco no álcool. Você está passeando no shopping, você não percebeu nada, ele consegue achar a garrafa de bebida ali, no... o olho dele é clímico para aquilo. O foco é o chamado olho clínico. Então não pensa que esse foco é só para o bem. Por isso que é foco na solução. Porque tem gente que tem foco no problema. Qual é o problema? É o que você já está carregando. Então imagine a pessoa alcoólatra e começa a ter foco na, 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 na cachaça. Ele está tendo foco na solução ou no problema? No problema. Então é foco, mas tem que ser na solução. Se a pessoa é viciada em pornografia, e começa só olhar com precisão sites pornográficos, ele tem a, o foco na solução ou no problema? No problema, ele está alimentando o vício. Então foco é importante, mas você tem que saber para onde você olha bem. Então é foco na solução. Qual que é a solução? É o oposto do seu problema. Se você é viciado, é a libertação do vício. Porque todo vício, todo, seja qual for, gera um mecanismo chamado dependência. A dependência é uma algema que te escraviza ao próprio desejo. Que em vez de lhe saciar, só lhe locupleta momentaneamente, por 10 segundos... Mas faz com que você gaste uma vida inteira atrás de mais 10 segundos. Todo viciado vive sempre de migalhas. Nunca come do pão porque ele é escravo. Então, a, o oposto do, 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 do vício é a libertação. Então, tem, tem, tem que ter foco no tratamento. Então, foco na solução. Tudo bem? Na solução. Sempre. Foco na solução. Sempre. Isso é o primeiro hábito de excelência. Por que sempre? Porque senão, a pessoa tem muita iniciativa, começa animada. Mas tem pouca acabativa. Não termina aquilo que começou. Não tem esse verbo acabativa, mas, mas vamos criar aqui o um verbo acabativa. Então, é, ele tem iniciativa, mas ele não tem manutenção nas suas crenças. É como alguém que começa a fazer... Vamos imaginar, precisa emagrecer e começa a fazer caminhada e começa a fazer caminhada, e começa, maravilha, vai num dia alegre, feliz, e no outro dia, já falta, eu não vou, porque eu tô cansado, tá doendo, vai chover, o coronavírus, tem que esperar vacinar, ou seja, adianta ter feito aquela caminhada de um dia e não ter feito mais? Não adianta, então, por isso, a palavra sempre. Foco, solução, sempre. Foco na solução, sempre. Foco, olhar com determinação, você tem que ser um míssil, até você não vai viver desse jeito. Porque senão você vai. não vai perceber o que está acontecendo do lado. Mas em determinados instantes de conquista espiritual, você tem que ter foco. De conquista intelectual, você aprende alguma coisa, o bendito quer fazer vestibular para medicina. Bem, se ele não tiver foco largar a festa, largar o que está acontecendo na televisão, largar o Instagram, o Facebook, largar o WhatsApp, se ele não tiver foco, ele não vai passar vestibular de medicina, coisa nenhuma. Então tem que ter foco na solução, ou seja, você tem que saber qual que é a bendita solução teoricamente estou falando, mas você tem que saber qual é o caminho para você poder chegar onde você precisa chegar, Jesus falou disso, eu sou o caminho, quando eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu tenho que saber que caminho eu vou, tenho aéreo, vou de avião, tenho a pé, posso ir a pé aqui, fazendo trilhas, dá pra chegar também. Demora, mas é um caminho, uma opção. Não tem gente que sai de São Paulo e vai pra Aparecida, pra, pra, pra Aparecida do Norte, pra rezar. É um caminho, ele escolheu aquele caminho, gastando 10 dias caminhando, tá louvado, seja Deus. A melhor caminhada do mundo, mas tem que saber que caminho é. Você não pode pegar qualquer estrada de terra. Aí ah, eu vou de carro, tem que pegar Dutra, então cena. Você está entendendo? Então é foco. Na solução, muitas pessoas têm foco no problema. Tem gente que tem olho clínico para achar problema, para achar dificuldade. Você apresenta um projeto novo, olha, vamos fazer isso, vai dar certo. Ah, mas pode ser que se fizer tal coisa acontecer, tal coisa ou fizer não sei o quê, vai dar errado. Ele, ele olha exatamente onde vai dar errado. O pessimista é assim. E se não tem coisa para dar errado, ele fabrica, ele faz dar errado. Só pelo prazer de falar, eu avisei. Eu avisei. Então, mude a maneira de você pensar. Foco, solução e sempre. O que é o sempre? Continuidade. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor do que amanhã, é o que está escrito no túmulo de Allan Kardec, que teve o corpo transladado para o cemitério Père Lachaise, foi enterrado em Montmartre, mas depois teve o corpo transladado para ficar junto com a sua esposa no cemitério Père Lachaise. Quem vai visitar o túmulo de Allan Kardec vai encontrar lá em francês, viver, morrer, renascer ainda, Progredir sempre. Selelu. Est é Esta é a lei. Progredir sempre. Ou seja, hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor do que amanhã. Depois de depois de amanhã, melhor do que depois de amanhã. Esse é o progresso. E é assim que você cresce espiritualmente. Então esse é o primeiro hábito de excelência. Tudo bem? Segundo... Compreenda para ser compreendidos. Compreenda os outros. Compreenda como os outros são. E aceite-os como eles são. Porque eles são o que conseguiram ser. A incompreensão faz com que você julgue os outros. E eu te pergunto. Uma pergunta que não é minha, que está nas Sagradas Escrituras. E quem te elegeu? Juiz dos teus irmãos. Com que autoridade espiritual você julga os outros? Quem te deu essa autoridade? Onde você a conquistou? E você vai ver que isso não tem resposta, que não tem autoridade nenhuma. Porque nós também temos coisas para melhorarmos. Então, compreenda para ser compreendido compreenda, tem gente que me escreve e me escreveu hoje quando eu falo me escreveu hoje tem muita gente que me escreve mensagem, escreve whatsapp, escreve no direct mas também faz perguntas nos stories, veja sempre os nossos stories, vale a pena eu respondo todas as perguntas, eu falo ah meu pai, meu pai é isso e é aquilo que o meu pai não muda, o meu pai é aquilo não sei o que, o que que eu devo fazer? que não dá para escrever, mas eu falo mude de casa Segue o teu caminho. Pega as coisas que te incomodam, que você acha que, que não quer dizer que são erradas, mas que você acha que são erradas, e na sua nova casa com os seus filhos, quando você for pai, faça do jeito certo, se você acha que seu pai faz errado. Mas você não tem o direito de repreendê-lo. Você pode conversar com ele, você pode dialogá-lo, mas ele é o que conseguiu ser. Você deve respeitá-lo, amá-lo. Não estou falando para concordar com ele. Não falei nenhuma vez. Não falei para você ser subserviente. Você concordar, mas você tem que, tem que amá-lo. Ele tem a, as manias dele, ele tem o jeito dele. Ah, mas minha mãe é extremamente pessimista. Tem gente que já me escreveu assim. Minha mãe é extremamente pessimista. Difícil conviver com ela. É muito difícil. Sim, mas você mora com ela? Você mora na casa dela? Sustentado por ela? Será que não é ela que pode falar isso de você? Será que a inconveniente não é você que não saiu de casa até hoje para fazer a própria história, para formar a própria família, para construir o próprio destino? Você mora com a sua mãe e tem 30 anos e está reclamando que a sua mãe não é do jeito que você gostaria? O que você faz com 30 anos morando ainda com a mamãe? Segue o teu caminho. Aprende a ser mãe, tem filhos para você ver, depois você me conta, aí você vai ver e você vai entender a sua mãe, depois que a velhinha já tiver morrido, meu Deus, agora eu compreendo como não era fácil. Então, se sua mãe é pessimista, é porque ela tem toda uma história de pessimismo para contar possivelmente a família dela da pessimista, ela já vem de encarnações, ela vem de milênios no pessimismo, e você como filha, morando com ela, ela que lava a sua calcinha, prepara o seu almoço e jantar, estende a, 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 o lençol da sua cama, e você acha que ela é pessimista? Ela é o que conseguiu ser, então pare de pensar dessa maneira, largue de querer ficar mudando os outros, largue de querer imaginar que os outros serão aquilo que você acha que eles devem ser que você também tem um padrão que você criou, estabeleceu esse padrão por ser seu, como sendo norma de conduto, conduta para o mundo inteiro, e você vai viver uma vida desesperadora, é igual time de futebol, já pensou se você torce para o Corinthians e vai querer é, brigar com todo mundo que não torce para o Corinthians, fica difícil uma convivência assim, se você torce para o Palmeiras e vai querer que todo mundo seja Palmeiras, isso não funciona dessa maneira, vem. Cada um é cada um. Então o dever de um filho, de uma filha para com os pais é amá-los cuidar deles, ouvir a reclamação, ele limpava o seu cocô, seu xixi, deu de mamar, você tem o dever moral de conviver com ele, ouvir a velhinha reclamando, ouvir o velhinho reclamando, fala Deus abençoe, sorria, ore por ele, e deixe ele ser o que conseguiu ser, ele chegou até ali, o limite dele, o limite dele não é o seu limite, não é o seu limite, então o papel é amar, então compreenda para ser compreendido, se você não compreende os outros, você nunca vai ser compreendido, por que você não vai ser compreendido? Porque você vai ser intolerante, você vai ser uma pessoa com nevoa a flor da pele, vai estar reclamando de tudo sempre, então tem que compreender, deixa os outros serem do jeito que são, tem gente que tem é, 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 é mentiroso, você tem que compreender que ele tem esse defeito moral, ele é mentiroso. Tem gente que é fofoqueiro, adora falar da vida dos outros, adora saber. Todo fofoqueiro é curioso, que ele precisa de informações para poder contar fofoca. Todo fofoqueiro é curioso. Então é, ele fica doido para saber o que está acontecendo. Tem gente que é desse jeito, você tem que saber como eu tenho amigos fofoqueiros. Eu tenho amigas fofoqueiras, muito. Quando morrerem, a, a, inclusive eu já falei pra elas: a, o, o, o velório, o, o enterro, é dois caixões e dois baldes. Um caixão para o corpo, outro caixão para a língua, que é, é um órgão à parte, nela vai um caixão especial, e dois baldes pro veneno que ainda vai pingando. Elas dão risadas, mas continuam falando mal de todo mundo. mas assim, elas vão mudar um dia, eu sei disso, mas eu não posso cortar a amizade a partir de agora. Eu não aceito mais fofoqueiros. Ela faria também não aceito. Careca, pronto, acabou a amizade. Então não pode levar a vida desse jeito. Compreenda para ser compreendido. Compreenda. Compreender não é concordar. Chico Xavier compreendia todos do jeito que são, ele deixava todos ao lado dele serem do jeito que queriam ser. Mas ele era do jeito que devia ser. Você deve se policiar. Aí sim você tem controle. Você deve concentrar. Lembra do foco, solução e sempre? Que é o primeiro ponto. Eu estou no segundo. Compreender para ser compreendido. Mas você tem que se concentrar no, em quem você pode mudar. Quem você pode mudar para valer nesse mundo? É você. Você não tem poder sobre os outros. Nunca te foi dado esse poder. É uma ilusão achar que você tem poder sobre os outros, que os outros serão aquilo que se acha. Esquece bem. Esquece que você está iludido. Você está no mato sem cachorro, você brincar sem cachorro e sem mato. Você tem poder sobre você. Então, você tem poder sobre você? Tem. Então, aí você pode escrever uma nova história, pode mudar sua vida. Existem histórias de conversão fantásticas. A de São Francisco é uma. A de Paulo, e a Paulo, Paulo o apóstolo, a conversão dele. Ele sai da água para o vinho. É uma coisa extraordinária. Se você pegar Santo Agostinho lê até o livro dele chamado Confissões, um livro grande, aí se você tiver uma, uma facilidade de gostar de leitura, é, a, a mudança de hábito dele, de vida dele é extraordinária, mas por quê? Porque ele mudou ele, quando você vai mudar você, o céu é o limite, a pessoa sai de, 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 de demônio para anjo, Dependendo da vontade. É impressionante o que é vontade, o que é determinação. Você pega Paulo Apóstolo, leia o livro de Paulo Estevam para você ver o que é a vontade ferrenha, o que o foco tira alguém da lama, das trevas e faz tornar-se um anjo de luz numa outra existência. Você nunca duvide da capacidade do amor, da fé e da disciplina. Mas ele cuidava dele, ele pregava para os outros o reino de Deus, falava, mas a mudança era dele. Porque por mais que gostem daquilo que você fala, depende da vontade da pessoa. Depende do querer da pessoa. Depende do interesse da pessoa. Tudo bem? Então, primeiro ponto, foco na solução sempre. Segundo, compreenda para ser compreendido. Sete hábitos de excelência. Amanhã falaremos o terceiro hábito, porque agora chegou o nosso momento de oração, deixa eu colocar a música de oração, separe o seu copo com água, deixa eu até encher um pouquinho mais o meu, separe o seu copo com água, vamos lá, prontinho, vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção, Luz para a sua vida, para os seus caminhos, para que tudo dê certo para você. Inspire profundamente, com calma, calma em sua mente. O oração não é feita no desespero, na ansiedade. É o oposto disso. É a fé e a calma e a confiança em Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável, de todo amor e bondade. Muito obrigado, Senhor. Pela benção da vida. Pelo ar que respiramos. Pelo alimento que nutre. As necessidades do nosso corpo físico. Obrigado, Senhor, pelos recursos espirituais. Que jamais nos faltaram. Pela benção da amizade, da existência na terra, pelos amigos que egrangeamos no passar de nossa existência, pelas companhias espirituais salutares, na figura dos parentes desencarnados, do, so, do nosso anjo guardião, dos espíritos de luz, que nos desejam o bem, dos mentores espirituais, que nos guiam os passos. Obrigado Senhor. Pelo ar que infla os nossos pulmões. E pelo ar da vida. Que é o teu amor. Trazendo-nos a plenitude da imortalidade. E a certeza. De que jamais estaremos sozinhos. Senhor. As tuas bênçãos rogamos a todos os que sofrem, a todas as pessoas que são ansiosas, desesperadas, que sofrem pelo excesso de amanhã, destruindo hoje, que ficam com pensamentos de recorrência, pensamentos insistentes, geralmente negativos pessoas que são açoitadas pelos chamados pensamentos intrusos de morte, de raiva, de vingança, de ódio, de desesperança ou de tristeza, miséria e dor. E ficam travando diariamente essa luta dentro da própria mente como se o mal e o bem estivessem representados pela treva e luz a combater constantemente. Dentro da própria cabeça. Causando uma exaustão física e mental. Muito grande. As tuas bênçãos rogamos aos insones. Aos que não conseguem dormir em paz. àqueles aqueles que ficam rolando. Noite após noite no colchão. E o travesseiro converte-se em uma pedra de espinhos onde mesmo reclinando a cabeça não consegue descansar e quando dorme já exausto pela guerra da insônia contra o sono chega a hora de levantar e se desperta profundamente prostrado angustiado exaurido tendo que viver um dia de maneira forçada. Porque ela, de tão exaurida que está, não tem força sequer para manter-se em pé. Mesmo sabendo que tem todo um dia de trabalho pela frente, rogamos a ela uma noite de sono tranquilo e reparador. Que ela durma bem e acorde em paz. As tuas bênçãos Rogamos. A todos os nossos irmãos com depressão. Que vivem angustiados, tristes, infelizes, sozinhos. Sem ânimo para viverem, para comerem, dormirem. Sem ânimo para sonhar. Desesperançados do amor. Vivem como se estivessem abandonados de ti. Mas o Senhor jamais as abandonou. Por isso rogamos a oportunidade desse reencontro. Quando a pessoa abre o seu coração para a tua presença e possa entender que o Senhor sempre esteve ao lado dela. Era somente ela que nesse momento de desespero não conseguia... Perceber a tua presença. Rogamos por ela. Para que essa pessoa tenha... Alegria e felicidade de viver. Aos nossos irmãos... Passando pela aprovação... Da síndrome do pânico. Angustiados, desesperados. Pela crise que faz... Com que ela perca o controle... Da própria vida. Que ela volte ao eixo. Que ela possa se centrar em si mesmo. E manter o foco no Senhor. Sempre. Na certeza de que o Senhor lhe deseja sempre o melhor. Que essas crises passem. E que ela receba o tratamento espiritual nesse instante aos nossos irmãos com câncer, fazendo quimioterapia, tratamentos alternativos, radioterapia, aos nossos irmãos com problemas sanguíneos, de coluna, nas pernas, nos ossos, na visão, na audição, na sensibilidade humana, que os nossos irmãos contaminados pelo coronavírus, que estão hospitalizados nas UTIs, entubados, recebam um o tratamento, o um amparo e a proteção. As criancinhas que passaram por acidentes, permita, Senhor, como o caso daquela senhora que disse, daquele menino que caiu na piscina e os pais agora estão lutando pela vida dele. Que o teu sopro de vida... Sopre sobre essa criança. Inflando-lhe novamente os pulmões. Estabelecendo os possíveis danos cerebrais. E trazendo-a de volta à vida. Senhor. Te agradecemos por tudo. E por todos. E rogamos... Pelo copo com água. Para que ao beber dessa água com fé. Estejamos bebendo. Do teu próprio Espírito. Pai nosso. Que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixar cair em tentação mas livrai-nos do mal porque Deus são reino o poder a honra e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus Viva Jesus! Beba a sua água com muita fé. Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, obrigado pela companhia. Veja os nossos stories. Vale a pena. E pergunte lá também, porque lá tudo eu respondo. Amanhã continuaremos com os sete hábitos de excelência, já falamos dois, amanhã iremos para o terceiro. Um forte abraço, seja feliz, que Deus te abençoe hoje e sempre.